0: 下面请听牛崇光大鼓第三集。这件内事儿，西宗的皇上全知道啊,啊！就在那。把水的看船升纸票，迎香、啊、图挂满了州和县道啊！一心内心要拿下目来开刀，啊、我夏叔爷万般处在无锡内呀，也只奈得四面的。八方把命逃啊！那一那天啊，我路过你的西宁哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦，杨大人，你弟的消息我探着。哦哦我避开官府的追兵，四海为家，拿黑拿住，官道不敢走。乱走小道，我那天路过你的永宁山，我打听到你的消息哦，说永宁山里有个杨家谷，杨家谷里边有个员外，是当年的金刀杨辉，因为什么被唐熙宗罢了官的？怎么这来到杨家谷的？我一想瞧，巧喽，嗯，那真是千里有缘来相会，对面无缘不相交喽。嗯啊，我干脆上杨家谷投你去。我再转念一想，不行。如果我要报出我夏叔淹的名话是，那杨老爷，你不会拿我当下人看待，你拿我当个座上宾，我又怎么只能对得起你呢？整个河东的百姓欠你的恩还没有报来，哎，我为了报答你的恩，我不如呢就搁你家里装个家农院工，做点下河扫扫院子。你家里边真要有儿孙后代的话，是等长大了。我把我夏家不传的枪法给传给你杨家，也算报答你被河东老百姓的救命之恩了。就这样，我就来到了你家，改名叫王老好。万没想到，三年前少爷杨滚起飞时学你的刀法，天天练。我察觉他有点厌烦了、啊，所以我才决定把我夏家的枪法。传授给少爷杨衮呐，这都是三三加一的实诚话。下属无言，哪有半句来瞒着、哦哦哦哦？花枪手如此的这般朝下人哪合掌内掌笑坏了杨辉江英豪。哎、啊、呀呀！原来果然是夏将军之死。我当初在金州潼关的时候，你的大名已经惯了我杨慧的满耳的。早天在潼关就想会会你，可是那时必定有官职在身，跟你呢不是一个道上的人，满心眼想和你交个朋友，你呢也不敢站我边我呢也不好传见你。俺俩所以就失去了见面的机会，哎，闹半天，好朋友就在我家里边多少年，我哪里知道？那么多年委屈夏老将军了。夏书燕说哪里话来？杨将军，今日咱话已经说直，代表河东山西省的老百姓，你就受夏书燕的。也败了，老将军书房的里面就要跪。哎哎哎哎哎、那一内旁惊动了杨辉、呼延奎。听、哎哎哎、到杨辉哪怠慢了，上前你来拉起了书烟，说明白：哎，夏老将军休杀我也了，这杀。我也了万万不可，夏将军呐！一日认师，终生为父。我杨棍跟你学艺三年了，大概还没有正式拜师的仪式吧？少爷多次要进行拜师仪式，我始终没有答应。我打算把枪法传完了，结束了。等少爷整个学满了一说了，那个时候呢？我在临走时候对你讲，看样这是瞒不过去的喽。哈哈，杨辉说：“那你能瞒到哪天呢？今天就是我儿杨衮正式拜师的一天。来了，见过老爷，传令下去，立即在陪社里边摆酒了。我要为夏老将军庆贺。陪社里摆酒，家农员工都知道王老好的底儿喽。”杨衮的母亲王氏一听说，亲自下楼也来到了 K 社。今天儿子杨衮拜师的仪式，杨衮的娘王氏也参加了。各位听听，那不用说，把下书也让在首位上坐下了。杨衮呢，左七右八，中九三八，二十四拜，正式的拜师仪式。虚心过，头也磕过。杨棍这时候站在一边，就听夏淑烟又说话了：“啊，听到杨老将军那什么事？你自个是我的徒儿，无疑，我们是老弟兄了。”杨慧说：“当然，这一点我夏淑烟不算高攀，也算高攀了。不过我有话要跟杨老将军讲清。王老兄，你就说吧，不瞒你说。”我夏家是合着五六家之长做不出来这一百二十八路的北霸六合枪，除了我宝兄弟老大就是我，只有咱第二家会。俺弟兄两个人当初在一起也研究过，不传外人。他说一个徒弟，我说一个徒弟。俺这弟兄两个人，任何人不许收两个徒弟。咱第二家一人收一个。啊，他教他徒弟，我教我徒弟，一点不留的。不过有一条，得讲好苗子，得能发扬光大，得能继承我下家的枪法，不能叫他把枪法给学去了,、呃、了，呃，烂废了，啊，滥竽充数，那就不行。结果我在你家呢选中的杨棍确实是好苗子，你们呢也算是武术世家了啊。我这个枪法呢，共计是一百二十八路。现在已经传到你八十多路，哦，我这个枪法一招一式，慢慢的教他，速度比较慢，但是学一招是一招，学一路是一路。你、嗯、不要先耽搁时间长了。哎，哈哈哈哈夏老兄，言之差也了，这就叫慢工出巧呀。恐怕我传袁家那八八六十四路的刀法，从一开始传到最后。顶今天他还没得到深髓啊，他还没练有你教这八十多路的枪法熟悉。杨坤说：“对，我一边跟俺师傅学枪法，一边练你老人家教我刀法。刀法和俺师傅传授我的枪法基本上是相等，哪一条我都没给荒废了。嗯，那就好，你就在我家里待着，王老兄，我吃什么你吃什么，咱等于是自家啊。”我们老弟兄俩传授这几个孩子，将来长大了，真要能成名露脸、保了名誉，你我弟兄脸上也有光彩呀、啊。当时夏淑烟十分的高兴。哎、嗯，自打正式的拜师仪式结束了，书友们，那再不能叫花枪将夏淑烟去跳水喽，那也不能叫他暴晒扫院子喽，那可以说是以宾客相的。一放光阴，又已经啊三个多月过去。了。这个枪法已经传杨棍，争头争脑的到西北路了。哎、嗯，谁料想老将军花枪将夏叔淹呐，还不如有病？有什么病呢？一开始的感觉不咋样，怎么吃饭呢、啊？都觉这个嗓眼里啊。好像有什么东西堵着他，这个嗓子里好像有什么东西碍事，啊，没觉着怎么样的，但是这个东西呢，搁正嗓子里、啊、也不疼，哎，感到后来就感觉着嗓眼里这个东西啊。就越来越大，越长越大。他自己是练武人，懂医术，也开不少药吃，吃药也没有效，自己给自己扎针那也没有效，谁知嗓眼里这个东西啊，就越来越大，越来越大。一开始能吃干东西，后来这个干东西都吃不下去了，吃点薄的稀的，后来连那个稀的呢也吃不下去了。一顿饭跟现在来说都能吃一两个小时，还得用茶慢慢慢慢带着才能吃一点下去。这个食管呢就越来越细。那位同志说：“我明白了，肯定是食道癌。”对，他怎么不去化疗的？你看。那会儿他上哪化疗？他跑上日本鬼去，他也,也没画化疗。这是唐朝末年的官。好,好，老人家就感觉自己身体也就不行了，歪搁床上不能动，也就没有办法把枪法继续传给杨棍这一天，他把杨棍呐就喊到了床前花枪那一手，该死的大病。得神钟，这一那一天喊来了杨棍小英雄，那杨棍师傅的面前满跪下啊啊啊！啊啊啊喊了那声，恩师你不知且听清啊！老人家到底得得什么病？还望那你,你要得徒儿来说明啊！花枪手老眼的之中掉下了泪，哎哎哎,哎！喊、哎、了那声。徒、嗯、儿，你不知且听清、啊，为师你我得得本事该死兵，怕的你是十有把酒难喝成，看起你来剩下的枪法难教你。你不能把为师的枪法学干净，徒、嗯、儿啊,啊,啊,啊,啊,啊！为师一百二十八路枪法，仅仅才传到你一百路，还有二十八路，为师没来得传你。我这就得病，恐怕十有九死。杨棍说：“师傅，人吃五谷杂粮，哪有不生病的呢？”您老放心，你会有好这一天。你早晚好，你早晚再把剩下的二十八路传给我。我不瞒你说，徒儿，剩下这二十八路的枪法，招招是绝招，露露是高招，所有的精华都在最后这二十八路。这二十八路绝命枪法你不学会，前边一百路虽不能说前功尽弃。你功夫等于刚刚才学会了五分之一啊！你要能把最后这二十八路学会了，我夏家的背把六合枪，你才算完全的背到了深髓和衣钵。师傅要真死了，这是件遗憾的事不过徒儿，你不要灰心丧气。为师要病能好了，我继续传你；要真正不能好，要死了。你要想继续把下边这二十八路枪法学会，并不是只有为师一人可以教你啊！那师傅你要死了，还有谁叫我？我不跟你说了吗？我还有个亲胞兄弟，是俺大哥，那就是你亲师大爷喽，是你师辈喽。我外号叫花枪叔，他的外号叫神枪叔。师傅的名字叫夏叔呀，你大师辈的名字叫夏叔齐。你可以去找你大师辈，神枪手夏树奇，你可以叫他教你。你见到了你大师辈，提起来我，把俺爷们当中出这段时间跟你师辈说明，再把我夏家的背把六合枪法耍两套给你师辈看。俺家枪法是不传人的，你会耍这个枪，提起来这个事儿，我大师跟我哥哥只要一认识枪法了。他就把你当作是自己徒弟来看待，那么剩下的二十八路枪法，他会一招不留的都传给你的。可是我不知道大设备住哪里呀、啊，孩子。当年我跟你设备共保唐西东，跟你爹是同殿称臣。不过那时为官，跟你爹还没见过面。怎么的？因为我跟你爹虽然都保唐王，我镇守在我城池，你爹爹那是南征北战。他又镇守在潼关，俺俩光听说都没见过面。我一看唐熙宗无道，俺胞兄弟俩都辞朝了。自打辞朝过了，我跟俺大哥呢就混道扬镳。我估计俺大哥呢已经回老家了。那你老人家老家住哪里？我不瞒你说，我们的老家祖居在河南省洛阳府洛阳南门外边三里路有个夏家庄。你大十倍啊！肯定在夏家庄了。我要真死了，你就可以去找你大师辈。杨滚说：“我明白了，安、啊、师傅。不过你老人家不会死的，你的病绝对能好。”谁料想他交代过杨滚的这个事还没到十天嘞，回了一口气没翻过来，夏淑烟就死在了杨滚家里。列位，这个食道癌是早晚饿死，早晚算。满肚子饿，跟瘪皮狮子似的，吞汤子下不去。过去来说，这种病叫“细病”，呃，没有比这个病受罪最多的。结果下属也死在杨滚家里。天地君亲师，师徒如父子。你想想，他对杨滚那样好，杨滚父子不好好给他办丧事吗？领官下地扛幡，当孝子树苗盆。一切等等，都是杨滚亲自领办，后事都是金刀杨辉亲自给操办的，非是一日，大病送得花花堂堂的，也就把花枪手老将军夏叔爷就葬在了永明山。朝阳坡，永宁内山死了个老将下树岩来，小杨棍呢，他第一个枪法没学完。嗯啊嗯说他师傅的后事安排了啊，那个杨滚忙忙的进了小叔馆，盯到你了，父亲的面前忙扎鬼呀、啊，喊了那声：“爹爹，你不知。”听儿谈、啊，叫儿我想离开永宁山一座呀。杨慧文，我儿你想到哪一边？杨衮说，我想奔河南洛阳下家寨，找师伯，要把这剩下的枪法。我说完，啊。老杨辉闻听的此言，翻了眼，骂了你一声：“小冤家，不知听周全了，想起你来，你今年刚叫十一岁，哎,哎,哎你走后，爹爹我怎能心放宽？你在家。”好好的把我刀法来了，哎北我的枪法要学完。啊，你有这刀法枪法学在手，哦哦哦,哦，到将来你也能保着国家进坤钱。杨贵要走，要去找他设备，神枪手下树奇。杨辉不答应。有我八八六十四路刀法，有你师父林子健传的这一背路，呃，背八六合枪，足以够用的。你就好好搁家里练吧。这一段时间呢，你习武的比较多，习文的比较少。你师父也死了，枪法都教到这点再有我的刀法，这从今往后呢，习文的就得要多，习武的就得要少，文武都得搭配来。你在家里哪里也不许走，大家要听清啊！杨衮是个孝子，就这样被父母二老留在了家里一放光明，又是四年过去。这一年，杨衮已经十五岁了，自叫自名杨滚呐、啊。这四年来，我把爹爹的刀法和师傅的枪法，我感觉我练到炉火纯青。哎，俺爹专门请先生来家教我读书写字我感觉我这字啊，我也学不少了。男子汉大丈夫，志在四方。我总不能就这样在家里边待着吧？总不能就这样叫俺爹俺娘把我锁在永宁山杨家谷里一辈子吧？我今年都已经是十五岁了，我还不该出去闯荡闯荡吗？我一要走，俺爹俺娘都说我小小，那甘罗倒小，十二十岁就做了秦朝的宰相。嗯，想起我都十五了，我不能向前辈的古人学习吗？俺爹俺娘既然不让我走，那我就偷偷的走了。这个家伙脾气也怪倔，一心想到外边去闯荡闯荡。头一天晚上把一用之物都拾掇好了。又写一封信丢在家里，他三更天还不如牵马带枪窜了。青年手里没变，没才将自己马来抢，高山上富二老不知道。那一那些家奴的员工也不知全哪、啊，花园内外，办案上了能行吗呀？啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊！长枪也担在笛声还，他妈的加鞭把庄臣立。一领的偏岗下了个山啊，小杨棍这次不把家来离，小子说话有千翻，再不谈。小杨棍这一次若把家来离、嗯嗯嗯，马上没马要穿虎穴，得龙潭啊、嗯嗯嗯嗯！台湾府。第十回，十三太保李存孝啊啊啊！我就那酒，疚，仿佛要前往九华山。今夜那座火上的寨里一场战，要闹不好，他与蛇彪把烟翻，这都没事。后来的言辞全满表，小四那说话到吹头把根先，回文来补上那一。一个啊啊啊啊啊！唱、啊啊啊啊啊、回你来，带上那金刀杨辉老高年。金刀杨辉第二天天亮起来，与他的夫人王氏洗罢了脸，净罢了面，这到早上房啊，就准备吃早饭。哎，这个儿子杨衮怎么不来的呢？难道说在花园里练武？今天练高兴了，练大劲儿吗？啊，饭要吃的，枪要练的嘛。他又叫人去喊，没多会，家里人来了，说少爷没在花园。嗯，还能睡大夜了？书房看去，一到书房找，没有，人哪里找娇儿没找着？可是。有人打书房回来，对老爷说,说：“说老爷，我头一次进书房还没注意，二次进书房我仔细察觉，我才观察到在小少爷的枕头底下。”还压着一封书信呢，嗯，拿来与我看看。这时贾农把书信捧到金岛杨辉的跟前了。杨辉山姆奔信上一看，信上边写四句话，可把个金岛杨辉鼻子给气歪了。怎么写的呢？上边写的很清楚：“为学长强意，却找史大爷，在外不露脸。”会见爹爹，金刀杨慧之气的哇哇的怪叫，骂道一声小冤家，我叫你不走不走，你偏要走。你刚刚才十四五岁的孩子，胎毛未退完，乳臭还没干，你你就要出去乱闯呢？你要为我杨家做了出头露脸的事那还好。不如我金刀杨慧的英命啊！你要万一搁外边混不好的话是，是犹如爹爹这一世的英明。回来家看我不把那个小冤家剥了！老夫人在一边也陪着流泪，哭着哭着，老夫人王氏都说：“老爷，要依我之见呐、啊，这个鸟没有翅膀，这个鸟就不值钱了、啊。”人生在世上要没有志气，也就不算人了、啊。书上边不那样有两句话吗？说鸟贵有翼，人贵有志。照夫人，我看来，我杨滚虽然年龄尚小，十四五岁，这孩子是相当有志气，还有一股倔脾气，是历来不服人呢、啊。特别他师傅传他的武术，可怜才传到一辈路。临死前又说还有二十八路精华都在这二十八路。你想他不给学了，学完学到手，他搁家里能安心吗？照我看还不孬。俺老公俩明地暗地给他看着，能搁家里这四五年还都算不简单，不算孝顺孩子也算孝顺孩子。现在大了，吃板根硬了，你一直把他困在家里也不是办法啊。古人有云吗？这个少年要活得像一条龙。不能喝得像一条虫，俺要志在四方，才能算个男子汉。可是今刀杨会说了夫人，你虽然说出这一席话来劝我，这是你万般无奈才这样讲的。你不说出这些自揭自劝的话，你又能咋样呢？哎，眼目前冤家已经走远了，随便他罢了。但愿得他在外边，别为我杨家丢人呢。压下你了，夫妻二人且不谈，他回你来，再说个严滚小青年啊，小少爷二喜里改可。飞龙的马、啊，长枪担在背身怀，原本那着自己的老家爹爹下，又把爹娘盼了一番，孩望二老莫生气，孩儿呢？王啊！赶往个东都洛阳关，夏家庄、啊啊、能和我师辈见了个面，也能把剩下的枪法都学完呐、啊。那是那后，我在外边露了个脸呢。爹和娘，你们的面上添容颜，叫人你我，万一在外边要丢脸，我宁可外死外葬，不回一回，嗯、啊啊！啊、小英雄、嗯、这一次离开了杨家谷，才闹得龙王搬家别反谈。我有心一片一片的带着唱，小四叔何时能唱到热闹间？放一折简单落为妙啊啊啊！啊啊啊啊啊这以那天啊，洛阳城不远把人拦，他就在洛阳城里来打探，才知道南门外果然有个夏家湾，打马也才把夏光进。嗯嗯嗯还把那个石碑的情魂问了周全，闻听到那位老人说了一遍、哦：“哦，小杨棍，热心也丢进个冷水滩。嗯”啊啊啊、嗯！坏了，杨棍这一天到了洛阳南门外三里路的夏家庄，一到夏家庄上，向一个老年人打探。已经探听到他设备，神枪娘下属旗的下落这位老人就说了：“夏老爷和他同胞的二弟，据听说当年辞了官不干了，二老爷夏书烟那就下落不明。大老爷神枪娘下属旗不错，就回到了咱们的夏家庄老家啦，安居乐业啦，但是不久。”遇到的贼匪，来抢我们的夏家庄。夏书旗老爷一匹马，一条枪，杀出村，就从那离开夏家庄就走了。多少年来，跟俺这个夏家庄啊，是书也没捎，信也没传，也不知神枪娘夏老爷哪去了。你说小爷杨棍逮到了他师辈神枪娘夏书旗，这个消息。他简直个是冷水打一棒，热心丢凉水坑去了。了喽，完喽！这一会儿、啊，俺师傅也死了，俺师碑也跑没有影了。我这那么远路打家里来到这个地方，可怜我扑个空，怎么办啊？回去不？不能！我要来，俺爹俺娘都不让我来，整整看我好几年。我这也识字了，我也有文化了，年龄也大了，个子也要成人了。我认为我得出来闯闯。我临走时候，我写信搁家里，在外边不露脸，不回家见爹爹。我这到外边郎一头紫个子，你说我回去，俺爹能跟我拉倒吧？俺娘能不骂我吧？就算俺爹俺娘也不打我，也不骂我，也不说我一句。我也没有脸见家里人喽。嗯、哎，我杨棍哪天丢过个人呢？从小到大，我记得我没试过落，我个人面前我没燃过。这一会儿我出来撞一头死鸽子的，没找上到大师伯我总不能就这样丢人现眼回家。行，俺设备不是走了吗？我找海盖天涯，找遍了整个的全中国。我也要把大设备给他找到，我身上反正我带着钱了。小生们离开了这座夏家庄啊，一心内心去找设备被发烫啊，小心的业主。催马走哦哦哦哦哦他、哦哦、封着店房，问店房啊啊啊！小阎官封着几人，问几人呢？封得了村庄，问村庄啊！就这样。四面八方全都找啊！眼看你看俺、啊、身上边银两要花光啊！这一那日正是烟滚往前进，嗯嗯嗯、红轮着滚滚追山岗。啊。面前里闪出一个阵殿，这个阵子外有一块石碑呀，竖在路旁啊。石碑的上边三个字儿：“压家镇站在正当阳啊。”书中代表飞逝一日，杨棍身上钱花差不多了。这一天天晚往前走一，一座镇店挡住去路。镇子外路旁有石碑，碑上站三个字怎么样？这三个字站得很清楚。刁家镇，心中暗想：天晚，我不如就顶到刁家镇，找个店房，我住下来一晚，是吧？小和尚，你啊。才进了刁家的镇，嗯嗯嗯嗯嗯，蒙台那头有一家店房在街旁，刚刚才顶到个店门口，耳听那的店门口有人开了个枪啊！公子，天水不早了，太阳沾山了，这个镇店上班啊，没有第二家开店的。只有我一家既住店又卖饭，还不如到我的店里打尖休息休息吧。小爷杨滚一看说话这个人年龄有40岁，生就一张忠厚的脸膛，额下微微有一叠短须啊，肩胛上当个大毛手否则身上边穿的个蓝上衣，一看。就知道是开店的，小爷杨滚甩鞍立镫下的马来，你是店老板，呵呵这几间旧店房就是我开的，我名字叫李二，小少爷到李二我个店里边住吧，有吃的？李二说有，那好，我的马也得好好给我加甘草辅料，那是自然喽。店老板李二把小爷杨滚的马接过来。就拴到后边马棚的草道上，这边把小爷杨滚呢就往屋里边嚷、啊，问了小爷你要什么样的房子呢？杨滚说能住都行，反正我是出外人，身上钱也不多了。好吧，我也不要你住最好的，但是也不能给公子你最孬的，就这中等的房子，单人房间里边呢有一张床，你来看看可不可以？杨滚到屋里一看，干净利索。我当要放张桌子，还有两把椅子，我都住这一间吗？弄点韭菜，杨滚吃了。吃过饭，当天夜里边怎么样？杨滚还不如就得病，怎么的？因为杨滚心里边有火，钱要花了了，没找到十倍，又没有脸回家，这搁外边又找不着人。你说这身上要没有钱了，怎么着回家了？再加上天气寒冷。没惹外寒，这一下搁店房里逮了一个伤寒病，可把店长子们、老板李二给吓坏了。小少爷，店房子里边逮了个病。啊啊啊啊啊何战那啊，吓坏了李二人一命啊！万一是客官，要有个好公仔。这件那事儿，岂不是落到俺的家中？赶紧进，我把个家来立，还替客人请先生啊！那里呀、啊，请来了先生美啊，把门好啊啊啊！那先生啊，又把个老板喊一声啊！你家客人。得得病，伤寒病，如今也得在他的身中。眼目前我把方子来开呀、啊，也不能治，吃我的药方可能减轻、啊啊嗯。这时候郎中在眉波里已经试出来杨滚得的病。乃是个伤寒病。李二说：“既然你能号出来是这个病，想必你就有本事治。”先生说：“从前我也治过两个，有一个呢被我治好了，有一个没治好就死了。那也得看看这位 k 人的造化喽。我开方子，你拿去到药店里按我方子抓药，回来家呢你就给他熬。”有效了，你就对我讲；要没有效呢，我再给他换药。啊。行，可把老板李二给忙坏了。镇子不太大，家里边呢，也就他夫妻俩忙里忙外，生意呢也不算太多，所以李二啊拿方子就去抓药，也是自己身上钱，回头来亲自熬，又给杨滚给喂下去。杨滚很受感动啊，李老板，我住个你家里算巧了。不然的话，是我这条小命不保啊！哎，李老板说：“小少爷，你病要能好了，我也就谢天谢地了。你要搁我个店房里有好歹呀、啊，可怜！今后这生意我也没有法做了。你想想，到现在我家里边要说开旅社子，来以前弄个人死个家里子，这也是不吉利事儿。人开店之家能巴不得有这事儿吗？人又不是个黑店，对不对？哎、啊，谁又要想三天一过。”杨衮这个病啊，还就略有好转了。哎，可把店老板李二给喜坏了。哎，连忙李的怎么样？这就来到了张先生那报喜。张先生说：“继续给喝，药量也不许加大。”就这样，嗯，又过罢了三天。李卫这个杨衮病啊，就更好一点了。再过了三天，共计怎么样？是十二天过去。杨衮这个病。就好要有,有八成了，可是这十几天来抓的药，全部都是店老板李二的。一副方子只能喝三遍，他是中午、早晨、晚上各一遍，一天一副，这十二天就是十二副。十二副药开过了，杨滚并没打身上往外掏一文钱。这个病好了有八成喽，杨滚就说喽：“李老板呐。”我也在你店里边耽误将近有半个月，了。哎，你老公俩呢鞍前马后给我忙得要命，算算吧，看到多少钱？啊，李二说行。李二这时候怎么样？连住的带吃的，连抓方子，什么一切就等等都算个上面，共计看十五两银子。杨滚说不多啊，现在我就付账给你。小爷杨滚探手入呢。啊，摸来摸去都落三两银子，啊，掏来掏去连三两一也没掏出来，总共就落三两了。嗯，人家给你忙十几天半个月啊，啊，没从你这身上赚一文钱，到回头你还差人十二两银子。哎，你说这怎么弄啊？啊，杨滚个脸就红了，李二呢也都给嘴堵着。不瞒你说，小公子，哎。俺这夫妻俩开店的本钱比较小，给你抓这几副方子都是我打邻居家里拉来的账。现在你病也好有八分喽，可是没有钱了，小子里二，我又拿什么还账呢？